0: Hay por ahí un refrán muy antiguo que dice, dime con quién andas y te diré quién eres, refiriéndose exactamente a la influencia que otras personas pueden tener en nosotros o muchas veces aplicado a los hijos cuando andan con lo que podríamos llamar malas compañías. Pero más allá de la infancia o la adolescencia donde parece ser evidente la influencia que otros tienen sobre cada uno, ¿qué pasa en la vida adulta? ¿Somos también sujetos a la influencia de las personas de las que nos rodeamos? ¿O somos seres ya terminados que nadie puede influir en nuestra forma de ser o de pensar porque sabemos perfectamente bien quiénes somos y lo que queremos? De eso va el episodio del día de hoy. De la influencia que pueden tener sobre nuestra forma de ser, de pensar, nuestras creencias y, por supuesto, actitudes y acciones, las personas de las que solemos rodearnos. Así que, sin decir más, comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Mario Guerra y les quiero dar la bienvenida a este mi podcast en la voz de Mario Guerra. personas tienen la creencia de que su forma de ser, su forma de pensar, sus creencias y el autocontrol provienen únicamente desde el interior, pero muchas de nuestras acciones dependen tanto de las personas que nos rodean como de nosotros mismos. Las personas de las que nos rodeamos tienen el poder, de alguna manera, de hacernos actuar a favor o en contra de nuestros propios intereses. Por ejemplo, en un sentido un tanto negativo, podríamos acabar comiendo más bebiendo más alcohol, cuidando menos el medio ambiente y ser más arriesgados en muchas áreas, especialmente si las personas de las que nos rodeamos también lo son. Y en el sentido inverso, por así decirlo, también puede ser cierto. Es decir, las personas que nos rodean pueden influir positivamente en nuestras acciones y, ulteriormente, influir también en nuestra forma de ser. Pero retomando aquella frase de dime con quién andas y te diré quién eres, yo más bien diría Dime cómo son las personas que frecuentas y te diré cuál es el tipo de influencia que pueden tener de alguna forma sobre de ti. Y esto que planteo acá no es algo que a veces sea evidente para nosotros ni para los otros, porque muy frecuentemente ocurre en gran parte de forma inconsciente. Es decir, una parte de tu mente capta constantemente las señales de las personas que te rodean y te da una idea de su comportamiento. Y no me estoy refiriendo aquí a la presión de grupo, donde otros pretenden deliberadamente influir sobre tu forma de ser y opiniones, sino me refiero más bien al fenómeno de la influencia social. Y esto se va a cosas realmente elementales. Por ejemplo, nuestra manera de comer. Ya desde la década de los años 80, se han hecho estudios que demuestran que cuando comemos solos, cuando comemos con personas desconocidas o cuando comemos con amigos, el resultado puede ser distinto. Cuando comes con personas que conoces bien, la presencia de esas personas de alguna forma nubla nuestra capacidad de captar las señales de nuestro cuerpo de que ya estamos satisfechos y tendemos a comer un poco más. Por cierto, igual que lo puede hacer la televisión cuando lo estamos mirando mientras comemos. Pero bueno, y a todo esto, ¿por qué? Nada más es un ejemplo el que acabo de dar. ¿Por qué la presencia de otros influiría de manera inconsciente en nuestro comportamiento? bueno, todo tiene que ver con la aceptación y la pertenencia. Sentir que estamos conectados con otras personas nos hace sentir bien y entonces es un incentivo de alguna manera para replicar o aproximarnos a conductas similares a los otros, opiniones, creencias y valores que los otros pueden tener si sentimos que estamos siendo aceptados por ellos. Y eso, como dije, nos da una satisfacción. Nuestra forma de vestir, los lugares que frecuentamos y todas nuestras filias y fobias se encuentran muy influidas por las personas que nos rodean o de las que nos hemos rodeado, porque finalmente de donde aprendimos prácticamente todo, claramente de la familia, sociedad y cultura, ¿no es cierto? Eso es perfectamente normal y no pretendo acá decir de ninguna manera que no deberíamos dejarnos influir por nadie ni por nada porque eso prácticamente es imposible. Lo que propongo acá con esta conversación es, de hecho, reconocer la influencia que otros tienen en nosotros y también, por supuesto, la influencia que nosotros podemos tener en los demás. Y digo que sería importante hacerlo consciente porque, de otra manera, podemos caer en un fenómeno conocido como el pensamiento de grupo, el pensamiento tribal, o empezar a seguir dogmas que ya no cuestionemos. Es como si de alguna forma interiorizáramos aquella influencia que tienen los otros las hiciéramos propias, y lo voy a decir con estas palabras, las tragáramos sin preguntar, sin cuestionar y sin conocer el efecto que pueden hacer en nosotros. Por ejemplo, este pensamiento de grupo cuando es sostenido por muchas personas, evidentemente va a tener un impacto negativo en el desempeño de ese grupo, porque su capacidad de evaluar su comportamiento se va a ver deteriorada. Es decir, van a ser personas reactivas que defiendan ideas sin argumentos solamente por defenderlas. Y entonces ya no hay posibilidad de cambio ni mejora porque todo se vuelve un dogma. Es decir, algo en que creer y algo que debes creer porque si no estarías siendo traidor al pensamiento del grupo. ¿Es algo así como una especie de secta? Y lo estoy poniendo un poco exagerado digo yo, para la mayoría de las circunstancias sociales con las que nos topamos, para que pueda quedar claro el impacto que esto puede tener en nosotros. Por eso, una de las cosas más importantes que tendríamos que evaluar, cada uno de nosotros, por supuesto, con honestidad y sinceridad, es nuestra propia necesidad de querer encajar con otras personas. Nuestra propia necesidad de ser queridos, o respetados o valorados por un grupo determinado de personas o por una persona en particular, porque mientras más grande sea esa necesidad, es más probable que nuestros pensamientos, creencias, valores y actitudes se vean muy, muy influidas por aquellos a los que queremos agradar, los grupos a los que queremos pertenecer. Y sé que esto que estoy diciendo es complicado porque ya dije antes que sucede de manera inconsciente muchas veces. Entonces, por eso convendría hacer una pausa, mirarnos en retrospectiva, reconocer internamente cuáles son nuestras motivaciones para hacer tal o cual cosa, particularmente cuando nos comportamos de forma diferente cuando estamos cerca de aquellas personas. Y no pocas veces probablemente a alguno de ustedes le ha pasado que alguien le comenta... Oye, cuando estás con este amigo, cuando viene tal visita o cuando estás en tal lugar, te comportas muy diferente. Y uno rápidamente se apresura a decir, no hombre, eso no es cierto, ¿cómo crees? Pero en esos comentarios puede haber mucho de verdad. Es decir, desde afuera pueden verse cosas que nosotros en nuestros propios puntos ciegos no somos capaces de detectar o nuestros mecanismos de defensa nos impiden reconocer. Y todo esto se ha visto acrecentado en los últimos tiempos con aquello del FOMO, por las siglas en inglés de Fear of Missing Out, o el miedo a perderse de algo. Y lo podríamos traducir como una especie de ansiedad social en la cual se ve incrementado un deseo de estar continuamente conectado con lo que otros están haciendo. Y entonces eso empuja a una persona a seguir las tendencias de la moda que son populares entre un grupo de amigos, por ejemplo, adoptar rituales de un grupo religioso, ver un programa de televisión o serie que esté de moda, porque ¿cómo no voy a hablar de eso si todo mundo está hablando de eso?, o el grupo musical o artista favorito. Favorito de la mayoría, obviamente. Al menos de nuestro grupo cercano, nuestro grupo de amigos o incluso de nuestro grupo etario, es decir, más o menos de nuestro rango de edad. Y esto porque tampoco nos queremos sentir raros, diferentes, excluidos de la conversación, lo cual es otro elemento que nos empuja precisamente a modificar nuestras conductas, creencias y actitudes. Y algo que cuesta mucho trabajo reconocer, al menos en público, y casi nadie lo hace, es cómo esta influencia puede variar en lo público y en lo privado. Es decir, en lo público nuestros comportamientos son empujados a coincidir con las expectativas de los demás, mientras que en lo privado se puede mantener una actitud diferente hacia eso mismo. Por ejemplo, a lo mejor enfrente de un grupo de personas puedes decir que te gusta un artista determinado porque a todo mundo en ese grupo le gusta. Sin embargo, en lo privado puede ser que esa música no te guste tanto, pero para ganar aceptación muchas veces decimos que no está tan mal. Y claramente también podría ser que a un grupo de amigos le guste aquel artista, tú lo veas o lo escuches y también acabe gustándote. A lo mejor inicialmente por esta conformidad al grupo y después porque te das cuenta que realmente te gustó. Sin embargo, quien te introdujo a ese artista o esa experiencia fue aquel grupo de amigos. Es decir, ahí está la influencia, que repito, y me es muy importante repetirlo, no necesariamente estoy hablando de una influencia negativa. A veces simplemente es neutra y otras veces es positiva, como cuando tienes amigos que están a favor de la ecología, por ejemplo. En lo que quiero insistir nuevamente acá es evitar caer en la famosa frase que dice, eso a mí no me va a pasar, o creer que nadie influye en nuestras opiniones. Claro, si uno ya tiene de por sí la necesidad de llevarla contra a todo el mundo, esa es otra historia. Es decir, no es que los otros no influyan. Es que tú ya tienes como la misión o la necesidad de cada vez que alguien dice que sí, tú dices que no. Y si alguien dice que algo es bueno, tú dices de inmediato que es malo. Pero esa es otra historia que tal vez hable de ella en otro episodio. Aunque claramente si lo piensas, aún en esa actitud hay una influencia de los demás. Es decir, los demás están determinando hacia dónde vas a dirigir tus opiniones. Como en el ejemplo de si dicen bueno, tú dices malo, pues dijiste malo porque los demás dijeron bueno. Y ahí está una influencia, aunque sea en contrario. Pero bueno, más allá de esto, ¿cómo nos damos cuenta si realmente un grupo está influyendo en nosotros, digámoslo así, de manera privada o solamente es una influencia pública, como ya puse el ejemplo antes? Bueno, parece ser claro, ¿no? Como también ya lo mencioné, cuando estás cerca de esa persona o ese grupo, tienes una forma de comportarte o de expresarte. Y cuando te encuentras lejos de ellos o en lo privado, tienes otra diferente. Por ejemplo, vamos a pensar que tienes un grupo de amigos a los que les gusta ir a jugar eh, a los bolos o boliche, como también se le llama. Y entonces, una vez a la semana, todos van a jugar, tú también vas a jugar al boliche. Y vamos a suponer que son compañeros del trabajo. ¿Qué pasa? Que cuando estás de vacaciones, no te mueres de ganas de ir al boliche. Y prefieres pasártelo en tu casa leyendo o viendo una serie. Porque si verdaderamente te apasionaran los bolos, bueno, aún con ese grupo de amigos o sin ese grupo de amigos, aún en vacaciones o en épocas eh, laborales, pues mantendrías la rutina o ya tendrías ganas de regresar. Lo cual quiere decir... En este ejemplo, que si vas a los bolos, es más bien para convivir, no porque te apasione el juego en sí mismo. Y eso no está mal. Lo que digo es que hay que hacerlo consciente. Muchas de las cosas que hacemos realmente se relacionan con experiencias sociales. Es decir, a veces la película no está tan buena, la comida no estuvo tan sabrosa o la vacación no fue tan divertida o relajante. Pero estuvimos cerca de personas que son importantes para nosotros y con las cuales formamos vínculos. Claramente por eso algunas personas cuando se quejan de una experiencia, es decir, se la pasan quejándose en las vacaciones, se la pasan quejándose de la película o se la pasan en un constante lamento de todo lo que les rodea, parece ser que para ellos lo importante era la experiencia del lugar, no tanto la experiencia de la compañía en general. Quiero decir, evidentemente siempre va a haber excepciones. Pero finalmente acá quiero hablar de otra forma de influencia que los demás pueden tener sobre cada uno de nosotros. Y estos son los roles que representamos o los roles que desempeñamos. Y cuando me refiero a roles, me refiero de todo tipo. Es decir, puedes tener el rol del hermano mayor, del amigo solidario, del fiestero del grupo, del que siempre hace bromas o del que da buenos consejos y claramente también nuestros papeles profesionales, porque evidentemente no se espera lo mismo de una estrella de rock que de un médico o un piloto de avión, por ejemplo. ¿Y qué decir de los llamados roles de género? ¿No es así? Quizá uno de los experimentos más célebres que demuestra esto es el que hizo uno de mis grandes mentores, el doctor Phil Zimbardo, de la Universidad de Stanford, por allá de 1973, y que fue conocido precisamente como el experimento de la prisión de Stanford. A los participantes que eran estudiantes voluntarios, se les asignaron roles de prisioneros o de carceleros. Y se les pidió que representaran sus roles en una prisión simulada precisamente en el sótano de la Universidad de Stanford. Lo que se encuentra con este experimento es que el comportamiento cambió rápidamente para que cada uno cumpliera con sus funciones según el rol que se les había asignado. Los carceleros castigaban a los prisioneros, poniéndolos a hacer flexiones e incluso los prisioneros trataron de montar una rebelión que fue sometida a base de arrojarles el líquido del extinguidor para sofocar precisamente esa rebelión. En otros momentos los reclusos adoptaron un papel subordinado a los oficiales y los trataban como figuras de autoridad, e incluso llegaban a traicionarse entre ellos mismos, entre los prisioneros, para poder ganar favores de los oficiales carceleros y no ser sometidos a castigos. Lo que descubre el doctor Simbardo es que los roles sociales asignados hacían que los participantes se comportaran de una manera que no lo harían normalmente. Los de papel de prisioneros, traicionando o revelándose la autoridad y los que hacían el papel de oficiales o carceleros, castigando a veces severamente a los otros, siendo hasta cierto punto crueles con aquellos que estaban resguardando. Y uno dice, bueno, ¿por qué se comportaban así? Bueno, porque esas eran las ideas preconcebidas que tenían estos voluntarios acerca de lo que es ser un prisionero, porque ellos nunca lo habían sido, y las ideas preconcebidas que tenían acerca de lo que es ser un carcelero u oficial de una prisión, que tampoco nunca lo habían sido. Entonces, saliendo de este ejemplo del experimento, si tú en la familia eres el hermano mayor, bueno, según lo que hayas aprendido en tu familia, ¿qué hace un hermano mayor? Es decir, desde ser uno más y punto, hasta ser alguien que ponga el ejemplo, que sea más responsable, que cuida a los demás. Si tu rol es ser el amigo bromista o poco serio, pues el día que quieres dar un consejo, no mucha gente te lo va a tomar por algo válido o verdaderamente útil, porque ya tienes ese rol. Y de la misma manera, cada uno con el rol que tiene va a modificar su comportamiento donde uno dice, bueno, si yo tengo este papel de ser el hermano mayor, no puedo irme de juerga o no puedo poner el mal ejemplo, entre comillas. Y de la misma forma, si tienes el rol de ser la persona poco responsable, pues puedes decir, pues ya da lo mismo lo que piensen de mí, de todos modos piensan mal, haga lo que haga, con aquello de cría fama y échate a dormir. Y esto lo saben también las personas que hacen publicidad o marketing de alguna manera. Cuando nos ponen un letrero que dice las verduras son buenas, saben que no tiene tanta influencia como poner un letrero que diga que tal o cual personalidad come esa verdura o que la mayoría de las personas la prefiere. Y cuando digo verduras me puedo referir a ropa, automóviles, lugares de vacacionar, por ejemplo. Un experimento realizado en la Universidad de Birmingham Dice que cuando ingresamos a un nuevo entorno, buscamos señales sobre cómo comportarnos. Entonces, ver que una determinada opción es la más popular, pues va a marcar la tendencia sobre qué camino vamos a seguir o qué cosas vamos a elegir, al menos de manera inconsciente. Por eso muchas personas, cuando van a comprar un artículo, van a ver los reviews, a ver qué dicen otras personas, y sin preguntarse si son verdaderos o no. Si la mayoría dice que un producto es bueno, pues bueno, debe serlo, ¿no? Nuestras decisiones pueden no estar siempre en nuestras manos, pero eso también significa que podemos usar nuestra influencia a favor de hacer el bien o del bienestar de nuestro grupo o el nuestro propio, por supuesto. De la misma manera que un comportamiento negativo puede propagarse a través de una red de personas, evidentemente, uno positivo también puede difundirse. Y quien empiece, bien podrías ser tú. Y entiendo perfecto, porque como lo he dicho, esto tiende a ser inconsciente, que a veces hay una gran necesidad de pertenencia que nos impide cuestionar o, entre grandes comillas, revelarnos a lo que el grupo determina. Y esto es porque el precio suele ser alto. Me refiero al rechazo, la exclusión o al menos ser catalogados como raros por aquellas personas a las que deseamos estar afiliados o pertenecer. Sin embargo, me recuerdo ahorita de aquella cita de Nietzsche donde decía que no hay precio demasiado alto por el privilegio de ser uno mismo. Es decir, si aquel grupo al que perteneces te lleva de forma indirecta, al menos, a quebrar con tu sistema de creencias, de valores y alejarte de lo que sientes que es bueno para ti, quizá más valdría renunciar a la pertenencia a ese grupo. Finalmente no estás renunciando a todo lo social o apostando por el aislamiento. No estoy diciendo que más vale solo que mal acompañado. Lo que digo es que siempre habrá grupos que se aproximen más a lo que tú consideras como valioso. Siempre habrá personas que no te exijan sacrificios para pertenecer o te sometan a pruebas para ver si eres digno de estar en su club. No, a veces, si ese es el precio, no sé si estoy dispuesto a pagarlo. Y probablemente sea cierto de alguna manera eso que dicen algunos que no somos totalmente libres porque finalmente estamos condicionados por muchas cosas, entre ellas lo social. Y sin embargo, siempre hay un grado de libertad, al menos el de poder decidir con quién queremos estar. Nos escuchamos el próximo episodio, aquí, en la voz de Mario Guerra. Hasta pronto.